0: Quiero en esta tarde compartirles con, con ustedes uh, algunos versículos del capítulo 6 de Apocalipsis. Apocalipsis capítulo 6 y vamos a leer del 9 en adelante hasta el 17. Este es un libro hermanos que eh, Apocalipsis 6. Revelation 6 Este es un libro que eh, aterra a los cristianos. Muchos, muchos, muchos cristianos que si uno les pregunta, ¿cuántas veces te has leído Apocalipsis? Quizás puedan decirte una vez. ¿Por qué? Porque no es no por el hecho de que traiga temor a uno, sino porque se tiende a. A, a tener este libro como algo que es incomprensible, algo que no entiendo, no comprendo. Y como no comprendo, prefiero no leerlo, ¿verdad? Porque si no voy a entender lo que estoy leyendo, ¿para qué lo voy a leer si no me voy a edificar? Pero la verdad, hermano, es que el libro de Apocalipsis es un, un libro que fue escrito para la iglesia. Y si es para la iglesia, es para nosotros. Nosotros somos iglesia, ¿verdad? Entonces no debemos tener el temor de que eh, no, no lo vamos a leer porque, bueno, no lo voy a entender. No, no, no. El libro de Apocalipsis es uno de los libros que contiene un mensaje más claro en toda la Biblia. Y usted dice, no, pero te volviste loco, ahora sí, esto, no, eso no es así. Sí, sí es así. El libro de Apocalipsis encierra un mensaje claro en todo su libro. ¿Cuál es ese mensaje? El mensaje, hermano, es que hay tribulación, hay dificultades, pero al final Cristo nos da la victoria. Y esa es nuestra esperanza. Termina Apocalipsis diciendo y la iglesia del espíritu dicen, "Ven, Señor." Es un clamor de la iglesia porque entiende que hay victoria en Cristo. Entonces, Teniendo como objetivo este principal eh, mensaje claramente establecido en los 22 capítulos de Apocalipsis, ¿sí? nosotros vamos a ver entonces esta porción de Apocalipsis 6 desde el 9 al 17. Y vamos a leer. Dice así la palabra de nuestro Señor. Cuando abrió el quinto sello, Vi bajo el altar las almas de los que habían sido muertos por causa de la palabra de Dios y por el testimonio que tenían. Y clamaban a gran voz diciendo, ¿hasta cuándo, Señor Santo y verdadero, no juzgas y vengas nuestra sangre en los que moran en la tierra? Y se le dieron vestiduras blancas y se les dijo que descansasen todavía un poco de tiempo hasta que se completara el número de sus consiervos y sus hermanos, que también habían de ser muertos como ellos. Qué esperanza, ¿verdad? Miré cuando abrió el sexto sello y he aquí hubo un gran terremoto y el sol se puso negro como la tela de silicio y la luna se volvió toda como sangre. Y las estrellas del cielo cayeron sobre la tierra, como la higuera deja caer sus higos cuando es sacudida, sacudida por un fuerte viento. Y el cielo se desvaneció como un pergamino que se enrolla, y todo monte y toda isla se removió de su lugar. Y los reyes de la tierra, los grandes, los ricos, los capitanes, los poderosos... Y todo siervo y todo libre se escondieron en las cuevas y entre, entre pe en las peñas de los montes y decían a los montes y a las peñas Caed sobre nosotros y escondernos del rostro de aquel que está sentado sobre el trono y la ira del cordero y de la ira del cordero porque el gran día de su ira ha llegado y quién podrá. Sostenerse en pie. Oremos. Padre, te damos gracias. Gracias, Señor, por tu palabra. Tu palabra es verdad. Y en esa verdad, Señor, queremos meditar. Ayúdanos y abre nuestro entendimiento. Socórrenos en este momento, Señor. Que tu Espíritu Santo ministre en nuestros corazones y que tu palabra sea aceptada con fe. No como el que duda, sino como el que cree y vive por lo que cree. En el nombre de Cristo Jesús, una vez más te pido, sé con nosotros. Amén. Hermanos, es interesante la porción que eh, leímos, ¿verdad? Es una porción que si tuvieran que ponerle un, una clasificación, la pusiéramos no apto para niños. Lo cierto es que compartí esta semana esta porción con mis hijos, y me animó a traerla con ustedes, porque fue tanta edificación para nosotros, al examinar y, y, y poder mirarnos, poder observar esta palabra como un espejo para mí y para mis hijos, no es de, es de gran ayuda, es lo que quiero que hoy nosotros hagamos, que podamos nosotros vernos reflejados en esta porción, Evidentemente estamos hablando, y creo que todos conocemos, que estamos hablando de una carta o de un libro que tiene un tipo de literatura específica, que es el libro es la, perdón, la literatura apocalíptica, que tiene ciertas características distintas a otro tipo de eh, literatura. Usa usos mu, Tiene muchos usos de símiles, de comparaciones, de eh, figuras del lenguaje, para ilustrar, para traer un, un mensaje por el cual eh, se quiere, ¿no? Un mensaje que se pretende transmitir. No simplemente eh, leemos Apocalipsis como leemos otra carta del Nuevo Testamento. Por ejemplo, Pablo escribía, o, o las otras cartas de Juan, que son bien claras, ¿verdad? Que viene un mensaje más sencillo, quizás un poco más inclinado a lo doctrinal, y eh, evidentemente siempre tiene un, un punto de aplicación. Cuando leemos Apocalipsis nos encontramos esta literatura apocalíptica que nos hablan de, 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 de figuras como serpientes, como dragones, como a, eh, animales o, o criaturas llenas de ojos. Cosas que evidentemente para nosotros son muy raras. Pero eso, hermanos, no nos debe... Eh, como ya les digo, desanimarnos a la hora de leer este precioso libro, sino que debemos entender el libro a la luz del mensaje que realmente él quiere transmitirnos. Y en estos versículos que hemos leído, Juan, que es el autor, está viendo una visión, y si usted se pone a, a, a leer con de, detalle, con detalle usted va a, va a descubrir que siempre hay una conexión entre lo que Juan oye y lo que Juan ve. Siempre. Desde el primer capítulo de Apocalipsis que presenta a Cristo en una visión que él nunca había visto, Juan, nunca había visto a Cristo de esa manera. Después, en, en, los, en los capítulos restantes, él va a describir esa misma visión que vio en el capítulo 1 la va a describir, cada porción de la descripción de Cristo, él se la va a aplicar a una de las siete iglesias. Si usted lee con detenimiento, usted se va a dar cuenta que hay características del primer capítulo que aparecen solamente en Cristo, que después Cristo se las revela a cada una de las iglesias. Y siempre, hermanos, es una visión que nos hace temer del Dios que nosotros creemos. Y eso es un problema, un problema para el mundo contemporáneo, un mundo que se cree y se hace a un Dios para él mismo. Se crean, los hombres hoy se crean sus propios dioses, a sus propias imágenes. Y hay que tener mucho cuidado, hermanos, porque podemos estar o podemos hallarnos, descubrirnos nosotros mismos, estar adorando a un Dios conforme a nuestra propia imagen. Cuando tenemos un mandamiento claro de parte del Señor que no nos haremos imágenes. Solamente a Dios adoraremos. Y cuando hablo de esto, evidentemente lo estoy diciendo en un, un sentido figurado. ¿Por qué? Porque no estamos construyendo con nuestras manos un ídolo. Pero sí en nuestro intelecto, muchas veces tenemos un concepto de Dios que no es el Dios de la Escritura. Y no es el Dios que se nos ha revelado. Y cuando uno adora a un Dios que no es el Dios de la Escritura, uno está adorando a otro Dios. Y uno tiene que tener cuidado con eso. Y en esta sociedad... Hoy, donde estamos viviendo, en este mundo contemporáneo, donde ahora es un boom la noticia de un hombre que gana una competencia de natación de mujeres. Y es un hombre. ¿Verdad? Así estamos. Qué terrible para las mujeres hoy en día. Tener que competir contra un hombre y, 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 y perder y después decir, aceptar la, la victoria de ese hombre como que ese hombre es una mujer. Es un hombre. Pero ese tipo de raciocinio es el que estamos teniendo hoy en día en este mundo. Y ese es el mismo raciocinio que, nos, que lleva a la humanidad a establecer un Dios diferente, un Dios que más les acomode. ¿Por qué? Porque el Dios temible que está en la Escritura, aquel que levanta su espada y trae juicio, no, ese no, ese no, ese no me conviene. Ese Dios que me dice tú eres un pecador, no, ese no me conviene. El que me conviene a mí es el que me dice: todo está bien, esfuérzate, sigue adelante, ¿verdad? Lo que sucede es que sin el Espíritu de Dios nosotros no podemos esforzarnos ni seguir adelante. Sin Cristo nosotros no podemos hacer nada. Y ese es el gran problema. Muchas veces el hombre quiere los beneficios, pero no quiere la responsabilidad. Que Dios nos libre de eso, hermanos. Y Juan, cuando presenta su visión de Cristo, lo presenta temiblemente. Hasta Juan tuvo temor de mirar al Señor. Dice que de su lengua sale una espada de dos filos. Sus ojos hay fuego. Es una visión increíble. Y después, hermanos, Juan ve una visión acerca de un rollo con unos sellos. Y Juan se pone a llorar porque no encontró no, o no se encontró a nadie, hermanos, que pudiera abrir ese sello o ese, ese rollo y mirar qué es lo que hay dentro. Y Juan fue animado y fue llevado a un lugar donde él pudo ver. Un, al Cordero de Dios, al Cordero inmolado de Dios. Y esta palabra inmolado, hermanos, es muy interesante. ¿Por qué? Porque alguien que se inmola es alguien que entrega su vida. No es alguien que le quitan la vida. Esa persona que se inmola es la que decide, o por honor o por lo que sea, decide entregar su vida. Dice, nadie me va a quitar la vida. ¿Verdad? Vemos eso muchas veces en, la, en las culturas pasadas en japonesas, ¿verdad? Estas películas de, de ninjas y de, de samurái y cosas así que ellos se encajaban su, su, su espada por honor. Pero Cristo, hermanos, nos revela que es el cordero inmolado que entregó su vida para salvarnos a nosotros. Y por esta causa... Él fue encontrado digno de abrir el sello. El único. Dice que se buscó en todos los lugares y no se halló quien fuera digno para desatar y abrir el rollo. Y en medio de esa visión encontramos que Juan empieza a describir cada uno de los sellos. Evidentemente en el capítulo 6 hay un patrón que se establece desde el, desde el versículo 1, que no lo vamos a, a estar tocando, pero aparecen los famosos caballos del Apocalipsis, ¿verdad? Los cuatro jinetes del Apocalipsis. Entonces, hermanos, acá, después que se presentan estos caballos que tienen objetivos, objetivos eh, muy claramente establecidos de juicio, Juan nos habla acerca del quinto sello. Y en ese quinto sello, él dice que vio, dice, y vi. Una vez más, nosotros tenemos que notar que Juan está mirando, está observando lo que está viendo. Él no se está imaginando y él no está presto a su imaginación, a descripciones de, ah, mira, esto se me parece a aquello. No, él está mirando y está escribiendo, porque esa fue la misión que se le dio. Cristo le dijo, mira y escribe. Dice cuando abrió, dice el versículo 9, cuando abrió el quinto sello, vi bajo el altar las almas de los que habían sido muertos por causa de la palabra de Dios y por el testimonio que tenían. Hermanos, acá evidentemente hay gente cristiana que no ha negado su fe o que no negó su fe, que no se dejó confundir y que no adoró a un Dios falso sino que permaneció en la palabra de Dios. Su visión clara de quién es Dios está tan establecida que ellos pudieron entregar su vida por causa del testimonio. Y es interesante, hermanos, que el Señor tiene pueblo. Tiene un pueblo que no se rinde. Tiene un pueblo que persevera, que lucha, que batalla que camina en la palabra de Dios. Yo espero que en esta tarde nosotros podamos meditar sobre eso y poder hallarnos como esta, estos hermanos que caminan sin claudicar, que caminan mirando al frente, puestos los ojos en Jesús, el autor y consumador de la fe. De otra manera, hermanos, es imposible. Ese valor que encontramos acá para entregar la vida por causa de la palabra de Dios y del testimonio es un valor que solamente es fortalecido por la palabra de Dios. No se puede hallar un, un creyente o un cristiano genuino que diga creer en el Señor y que viva de otra manera, alejado de la palabra de Dios. No es consecuente, es incongruente. No hay verdad. Hay. Ahora, esos que estaban muertos clamaban a Dios por justicia, verdad? Clamaban, dice el versículo 10, clamaban a gran voz diciendo hasta cuándo, Señor Santo y verdadero? No juzgas y vengas nuestra sangre en los que moran en la tierra. Así como la sangre de Abel clamaba por justicia, recuerden el libro de Génesis, ¿verdad? Clamaba por justicia y cuando Dios se, se le presenta a Caín le dice, ven acá, ¿y ¿dónde está tu hermano? Y Caín que le dice, ah, pero a causa soy yo guarda de mi hermano para estar yo pendiente de todo lo que hace mi hermano. No sé dónde está. Y él le dice, eres un mentiroso. La misma sangre de tu hermano clama en la tierra por justicia. Y él entendió entonces que era hombre muerto. Caín entendió en ese momento dice, bueno, ya, estoy muerto. La justicia es muerte. Yo maté, tengo que morir. Asimismo, hermanos, nuestra sangre clama, la sangre de los creyentes, perdón. Bueno, en este caso, si nosotros llegáramos a estar ahí, fuéramos nosotros clamando por la justicia de Dios. Muchas veces hemos escuchado no, hermanos, los creyentes no debemos clamar por justicia, debemos clamar por misericordia, ¿verdad? Yo entiendo el punto. Y yo digo, amén. Pero tenemos que tener mucha, mucho cuidado. ¿Por qué? Porque la visión que nosotros tenemos de Dios es una visión que revela, hermanos, la condición verdadera del ser humano. Y el ser humano es culpable delante de Dios. Y el ser humano, hermanos, como vamos a ver, es un ser que se aleja de Dios, que no lo quiere. Que no lo quiere. En estos versículos, del 9 al 11, encontramos características muy importantes de lo que es un creyente de Dios. Primero, un creyente de Dios no niega la palabra de Dios. Un creyente de las Escrituras, un cristiano, es capaz de entregar su vida por su fe. En el versículo 10 encontramos que este creyente pide por justicia, porque lo que se ha cometido es una injusticia. Matar a alguien inocente, hermanos, es una injusticia, ¿verdad? No se está clamando por una injusticia, se está clamando por una justicia. Es decir, el, el, el sentido de justicia que el creyente tiene es superior al, al sentido de justicia que hoy el mundo tiene. voy a traer el mismo ejemplo. Este hombre que gana este, este, esta competencia de, de nado contra mujeres. Eso es injusto. Entonces el sentido de hoy del ser humano es una justicia conforme a su corazón, a sus deseos. La justicia al creyente es conforme a la palabra de Dios. En el versículo 11, hermanos, encontramos que, así como nos dice, y se les dieron vestiduras blancas y se les dijo que descansasen todavía un poco de tiempo hasta que se completara el número de sus conciervos y hermanos que también habían de ser muertos. En este versículo encontramos el premio. Esas vestiduras blancas, estas vestiduras que representan santidad, que representan ropas limpias, sin manchas. Si usted lee Efesios, la carta de los Efesios, Pablo nos declara que Cristo está preparando a su novia sin manchas y sin arrugas para presentarla delante del Padre. Cristo no va a presentar, hermanos, una novia que esté sucia. ¿Por ¿Por qué? Porque aquí se la está presentando? Se la está presentando al Padre. A su Padre. Quiere presentarle lo mejor a su Padre. Porque el Padre fue quien se la dio. Entonces, los creyentes, hermanos, tendremos vestiduras blancas, vestiduras resplandecientes que no involucran pecado. Ahora, a partir del versículo... 12, encontramos que pareciera que Dios ha establecido el tiempo para traer ese juicio y vengar la sangre de los santos que fueron muertos. ¿Verdad? Dice, mire, versículo 12, cuando abrió el sexto sello, y he aquí hubo un gran terremoto y el sol se puso negro como tela de silicio, y la luna se volvió toda como sangre y las estrellas del cielo cayeron sobre la tierra como la hiera deja caer a sus higos cuando es sacudida sacudida por un fuerte viento y el cielo se desvaneció como un pergamino y se enrolla y, y se enrolla un pergamino que se enrolla perdón y todo monte y toda isla se removió de su lugar. Hermano, es un escenario sumamente trágico. Es un escenario que nos representa. No sé cuál es la, la posición que puede cada uno tener acá con respecto a, al libro de Apocalipsis o a, la, o a la literatura apocalíptica. Pero hay algo que no podemos negar, que aunque el libro de Apocalipsis es un libro que en ocasiones nos presenta una realidad aumentada. ¿Por qué? Porque se nos está hablando en, en un código código apocalíptico, que a veces se usan figuras del lenguaje para escribir algo, como ya les dije. Pero no es menos cierto que esas figuras del lenguaje están, responden al propósito que se quiere lograr. Y en este caso es bien claro. Nosotros vemos que aquí hay un escenario bien trágico. Es un escenario, hermanos, que va a haber calamidad. A tal punto, a tal punto, que los moradores de la tierra van a preferir que piedras caigan sobre ellos para ser escondidos y ser librados de la mano de Dios. Miren cómo sigue diciendo el versículo 15. Y si hemos visto al principio, hermanos, características de un verdadero cristiano, ahora vamos a ver características de lo que es un impío. Es una persona que no es cristiana. Y esto tiene una conexión directa con la justicia que hemos estado hablando: esa justicia que es conforme a la palabra de Dios. Dice, y los reyes de la tierra y los grandes, los ricos, los capitanes, los poderosos y todo siervo y todo libre se en escondieron en las cuevas y entre, y entre las peñas de los montes. Este versículo, hermano 15, nos está registrando a, al ser humano en todo, su, su, en todo lo que es el ser humano. Aquí no se escapa nadie. Hoy nosotros pudiéramos hablar de empresarios, del CEO de una empresa, pero aquí se está registrando. El mundo en esta época se definía por reyes, por poderosos, por siervos y por libres. Entonces aquí está encerrando a toda la humanidad conforme a la visión que él está viendo. ¿Verdad? Entonces es importante que nosotros hagamos una distinción que no hay características en este mundo que te puedan salvar de la mano del juicio de Dios. No lo hay. No importa el estatus que tú tengas. No importa si tienes más dinero que otro. O si eres más pobre que otro. Eso no interesa. El evangelio no lidia con tu pobreza. El evangelio lidia con tu alma. Y lo que más interesa acá es que tú seas salvo. Ya vimos las características del salvo. ¿Cuáles son? Las que hemos visto en los versículos del 9 al 11, ¿verdad? Ahora, las características de un no salvo son estas. Miren el versículo 16: Y decían a los montes y a las peñas, caed sobre nosotros y escondernos del rostro de aquel que está sentado sobre el trono y de la ira del Cordero. Lo primero que nosotros tenemos que notar, que una persona que no es cristiana, cuando ve la manifestación de Dios, que hace? Se esconde. Es la misma reacción de Adán. Es la misma. Una, misma. una misma reacción. Adán cuando sintió que Dios venía, que hizo? Se escondió. De Dios. Esa es la reacción del pecado. Nuestro pecado nos lleva a alejarnos de Dios de tal manera que preferimos nuestro propio juicio que el juicio de Dios. Entonces, tenemos que analizar, hermanos, nuestra vida. No necesariamente cuando usted peca, usted pierde su salvación o tal cosa. Usted debe correr a Cristo. Usted debe ir a Cristo. Si usted es cristiano, usted va a pecar, y hay que pedir perdón. Ahora, la reacción, si cuando nosotros pecamos, porque hay una tendencia natural a alejarnos de Dios, porque nos da vergüenza, ¿verdad? Nos da vergüenza volver a ir al Señor, y, y, y si es por el mismo pecado más todavía, decimos, bueno, pero Señor, ¿cuántas veces te voy a pedir perdón por lo mismo? Tienes que hacer, tienes que hacer, por la sangre de Cristo es suficiente para perdón. De tus pecados, eso es una característica que encontramos en los creyentes. Ahora, contrariamente, en los no creyentes encontramos todo lo contrario. Los no creyentes se alejan de Dios, se esconden de Dios, no quieren ver, no quieren escuchar. Hermano, qué maravillosa oportunidad sería esta, de entender que el juicio es de Dios y que lo que yo tengo que hacer es arrepentirme. No sé si con esta palabra viene algo a su mente, una época, Nínive, ¿verdad? Nínive y Jonás. Jonás se negó ante Dios a irle a predicar a los ninivitas. ¿Por qué? Porque él sabía que Dios... Iba a hablar al corazón de ellos y ellos se iban a arrepentir. Y Jonás no quería. Decía no, 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 si ellos son unos verdugos para con nuestro pueblo, ¿cómo ahora tú vas a tener misericordia de ellos? Después vino una generación, sabemos lo que pasó. Jonás fue, predicó, se convirtieron al Señor. Esa generación toda fue salva. Y después vino otra que negó al Señor y terminaron como terminaron. Pero es que, hermano, la naturaleza del hombre es así. Y ese es un buen momento para entender cuando los ninivitas le dijeron, viene juicio sobre ustedes. ¿Qué hicieron? No, no, espérate. Vamos a tirarnos un ayuno acá y vamos a orar y vamos a meternos en silicio y arrepentirnos de nuestros pecados. Pero ¿cuál es la reacción de esta gente de aquí en Apocalipsis? No, no, me escondo y corro como si hubiera salvación para ellos. No, ese es el momento en el cual tú tienes que tirarte de rodillas. Ese es el momento, hermano, que Dios te está permitiendo. ¿Por qué? Porque no es un juicio secreto. La Biblia no me dice, no, pero ellos no sabían que era Dios. No, la Biblia dice, y decían a los montes y a las peñas, caed sobre nosotros y escondernos de quién? Del rostro de aquel que está sentado en el trono. Y de la ira del cordero. Lo tenían bien claro. Ese cristiano loco que se pasó toda la vida diciéndome que me arrepintiera. Ese es el juicio que ahora viene. Pero es el momento, arrepiéntete. No, me voy. Porque esa es la reacción natural. Hermanos, nosotros tenemos que tener mucho cuidado. Porque muchas veces, aún siendo cristianos, tendemos a reaccionar igual. Alejarnos de Dios. La voz de Dios para el creyente no es para alejarnos. Ese llamado de atención que Dios hace tanto a impíos como a cristianos, no es para que corra fuera de él, es para que te acerques a él. No es para meternos en las cuevas. Evidentemente, hoy no tenemos... Bueno, para encontrarse una cueva es complicado, ¿verdad?, pero... Muchas veces tenemos las cuevas en nuestros corazones. Y ahí nos metemos nosotros, nosotros mismos. Adentro. Y de ahí no hay quien nos saque. Y ahí vienen entonces las depresiones. Y vienen cuantas cosas. Y el Señor no me quiere. El Señor se olvidó de mí. No, te está hablando. Reacciona, corre a Él. Este es el momento. Porque cuando su ira caiga, ya se acabó. Se acabó. Dice, porque el gran día de su ira ha llegado. ¿Y quién podrá sostenerse en pie? Nadie, hermanos. Nadie. Hermanos, esto, esto, esto es un día glorioso. El día de la ira del Señor es un día glorioso para nosotros los creyentes. Es el día en que Dios va a establecer su justicia. Y ya no va a haber más injusticia. Pero para el impío es un día terrible. De debemos meditar en esto. ¿Estamos viviendo nosotros como creyentes, según lo que nos enseña los versículos del 9 al 11? ¿O todavía tenemos tendencia, como los impíos, a alejarnos de Dios cuando escuchamos su voz? Y esa es la meditación que quiero que nosotros... Tengamos. ¿Qué estamos haciendo? ¿Cómo estamos reaccionando a la palabra de Dios? ¿Seguimos obviando la voz de Dios? ¿Seguimos viviendo bajo el consejo de nuestra propia conciencia? ¿O buscamos el consejo de Dios y el perdón de Dios para nuestras almas? Que el Señor nos bendiga, hermanos, y a prosperar esta palabra en nosotros.